0: Evanghelia după Matei, în capitolul 2, de unde vom citi câteva versete, începând cu versetul 1, Matei, capitolul 2, versetul 1. După ce s-a născut Isus în Betlemu din Iudea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat unde împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult... Și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturare norodului și a căutat să afle de la el unde trebuia să se nască Hristosul. În Betlemul din Iudea i-au răspuns ei că ceată ce a fost scris prin prorocul. Și tu, Betleme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetene care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci roda a chemat în pe magi și a aflat în tocmai de la vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betlem și le-a zis, Duceți-vă de cu de măruntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul magi, au plecat și iată că steaua pe care o văzuse în mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și au adus daruri, aur, tămâie și zmirnă. În urmă a fost înștiințați de Dumnezeu un vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin? Reocupăm locurile. O să vă spun același lucru pe care Liz Taylor, <coughs> actrița americană, care între 1975 și 1995 a fost căsătorită de opt ori, legitim, lucru pe care spunea la fiecare bărbat. Nu n-o să, n-o să vă țin mult. Așa că nu n-o să vă țin nicio mult în seara asta. Dacă Dumnezeu mă ajută să pot să spun ce am de gând să vă spun și să vă vorbesc, că e greu ca să predici de 25 de ani fiecare seară de Crăciun despre Mage Ceea. Trei care s-au dus sau nu știu în câți vor fi fost și s-au dus, au plecat de acasă și au lăsat totul 800 de kilometri, probabil că au fost și s-au dus până la, până la Betlem ca să vadă pruncul. Domnul nostru Isus Hristos urmând doar o stea. Este o călătorie inițiatică și oamenii ăștia ne învață pe noi cum putem să sărbătorim cu adevărat Crăciunul. De exemplu, la noi la români, dacă vrei să ai un Crăciun fericit, trebuie să ai haine noi, bune, sunt oameni care dacă nu reușesc să și cumpere o pereche de pantofi, nu ia din casă, stau în șlap și se uită la televizor tot ziua. De exemplu, dacă nu te a porcu Crăciunul crăciun aratat dacă nu ori or veni copii acasă de nu știu unii, că nu au putut să vină, iar e și greu, într-adevăr, ca să faci numai cu jumătate de familie să fie de sărbători la tine acasă. Dar vine dacă află că ai porc cu vin și dacă trec oceanul Atlantic. E bine, povestea este simplă. Trebuie să înțelegem ceea ce de dimineață v-am explicat, că de fapt Crăciun fără, fără Dumnezeu n-ar trebui să fie, fără Hristos n-ar trebui să fie. Dacă vă aduceți aminte... Poate că a prins vremurile în care se făceau foarte multe zile de aniversare la copiii aceștia, mii să fac. Dar există o, o chestie foarte faină când mama își lasă copilul acasă, da? după care și invită zece prieteni și servează la un restaurant ziua pruncului. Copilul e acasă, cu socra. Și dintr-o dată, unde e? Domnul să-l binecuvinteze, e acasă, dorme. E bine, asta se întâmplă în creștinătatea noastră. Oamenii au sărbători sărbătoritul absent. Cum putem să sărbătorim cu adevărat Crăciunul? Cum atunci, magii ne învață în seara aceasta, cum putem să sărbătorim, să avem, ne dorim sărbători fericite să avem fiecare dintre noi și spuneam că fericire fără Dumnezeu nu există. Putem să sărbătorim cu adevărat Crăciunul doar atunci când putem să-L identificăm cu adevărat pe Domnul nostru Isus Hristos. Ei au mers să-L caute pe Mesia, magii. Au plecat după Dar cert, cert este că nu s-au oprit la palat. Adică tu mergi să cauți un de, și când vezi primul palat, tu nu te baci la el. Și spui: Mesia nu e aici. Și pe ce te duci mai departe și vezi templu. Păi dacă nu e nici politic și nu e nici spiritual, de ce te duci mai departe? Că noi am știut că Mesia poate să vină doar și de asta ne temem tot mai tare car putea biserica să facă ceva și să dea un anticrist sau un mesia pădos. Ne temem de oamenii să tem de biserică. Papa ai văzut ca acum, ca diavolul. Pentru mulți. Biserica trebuie să înțelegeți că niciodată nu-și va face rău propriilor oameni. Plus după aceea suntem atât de dezvinați încât mai repede se vor uni cu musulmanii decât creștinii între ei. Vreau să înțelegeți în seara aceasta că oamenii aceștia au trebuit să-l caute pe Hristos, dar n-au avut păreri preconcepute. Când cauți un rege, te duci la palat. Dacă nu e la palat, e la templu. Nu au fost niciuna, nici alta. S-au dus direct la iesele, S-au dus direct într-o casă, într-o casă amărâtă. Dar regii nu stau acolo. E greu de să-l identificăm pe, pe, pe Hristos. În lumea aceasta în care fiecare încearcă să își facă rost un Dumnezeu, de multe ori pe care îl privește în oglind, Ce știau magice, aceștia? Ce știau înțelepce aceștia? Știau că în urmă cu 500 de ani, în țara lor, în Babilon, a fost un om venit dintre evrei, care avea darul profeției. Ți nu se reminte că pe omul acela îl chema Daniel. Printr-o asociație de idei i-au pus nume Belshațar. Și omul acela a profețit că de la darea din nou porunci că evrei se pot întoarce în Palestina să reconstruiască templul pe vremea lui Cirus, din ziua semnării acelui document, trebuiau să treacă 483 de ani până când regele Mesia se va naște. Și oamenii aceia l-au crezut pe Daniel, profetul care era cu 500 de ani înaintea lor, l-au crezut și-au luat de bun lucrul acesta. Și spune cuvântul Dumnezeu că s-au apucat pe drum. Când au ajuns în Ierusalim, oamenii aceștia știau când se va naște Mesia, dar nu știau unde se va naște Mesia. Și s-au dus la preoți. Preoții știau unde se va naște Mesia, dar nu știau când se va naște Mesia. Și atunci ei, magii, au cerut ajutorul preoților. Mă, noi avem o parte din răspuns. Voi aveți cealaltă parte din răspuns. Nu vreți să căutăm împreună? Și culmea, n-au colaborat. Preoții au zis, în Betleemul din Iudea, nicio problemă. Nu s-au clintit de acolo. Dacă a ajuns Irod, să i trimită pe magi să vadă dacă e cu adevărat. Niciun preot n-au luat profețiile lui Daniel de bune. Evreii spun că Daniel este unul dintre oamenii pe care, de care Dumnezeu n-a zis niciodată nici cel mai mic lucru rău. Este de ce, cei mai respectați oameni din Israel ca profeți. Și culmea că n-au ascultat de profeția lui. Și nu au f- interesat să pună profeția aceea în practică. Și nu s-au dus la Betleem. S-au dus doar magii. E bine, oamenii aceștia, vă dați seama cât câtă confuzie putea să fie în mintea lor. Să vină dintr-un imperiu păgân, să caută un Mesia adevărat și să se lovească de obtuzitatea preoților. Dar pe voi nu vă interesează că voi sunteți de aici din Israel. Mai interesați sunteți voi decât noi. La voi în țară este. preoții n-au zis nimic. Unde? Unde este Mesia? E foarte interesant că e prima întrebare din Noul Testament. Prima întrebare. Unde este Mesia? Știți care e prima întrebare din Vechiul Testament? Unde ești? În Vechiul Testament Dumnezeu caută după om. Și îl... Adame, unde ești? Și în Nouă Testament omul caută după Dumnezeu. Unde este Mesia? Bine, o să vă spun ceva, că nu s s-o nimic. Și astăzi omul întreabă după Dumnezeu și întreabă tot greșit. Unde ai fost, Doamne, când mi-a murit pruncul? Unde ai fost, Doamne, când ai îngăduit ca să am leucemie? Unde ești, Doamne, când vedem tragediile care se întâmplă în jurul nostru? Și oamenii tot întreabă după Dumnezeu. Dar nu să se pocăiască, ci să-L învinovățească pe Dumnezeu. Ai fost în concediu? Ai plecat de aici de la noi, Domne. E bine, în această seară vreau să vă spun că atunci veți avea un încălciune adevărat când veți reuși să faceți diferența dintre sărbătoare și sărbătorit, dintre efectele acestea de scenă pe care le pune în braz și celelalte lucruri, și când vom înțelege că, de fapt, Crăciunul este mai mult decât o sărbătoare a trupului, este o sărbătoare a sufletului, că din mile de Dumnezei care ți se pun pe tarabe astăzi, trebuie să-L alegi pe Dumnezeu cel adevărat, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, și cu care trebuie să te duci pe drum toată viața ta, ca El să meargă cu tine toată veșnicie. Asta am vrut să vă spun, pentru că Înlocuit de zile, tradiții și calendare, uităm că Dumnezeu e Dumnezeu. Dumnezeu e Duh. Și Dumnezeu vrea ca să se lase găsit. Asta am învățat și de dimineață. La școala duminicală, la școala duminicală, într-o biserică, au hotărât ca să facă scenă nașterii și atunci au întrebat pe un copil, tu ce ai vrea să fii? Păi zice, eu aș vrea ca să fiu Iosif. Bun, Iosif am găsit. Pe Maria a găsit o fată. Bine, Maria. Au găsit și păstorii, au găsit și îngeri să fie și au găsit și medicul. Medicul l-au găsit cu, dintre băieți cu ochelare rotunzi, cu urechile mai mari, mă, semeni cu un doctor. o zis, nu știu în ce cauză l-a așa. Și au vă, făcut scena nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Uh, au pus o pernă la fată, aici în față, ca și cum ar fi însărcinată și că trebuia să nască. Cum așa. Și, pe aceea au pus-o pe puș. În momentul în care, știți că nu au scăpat lucrurile de sub control, în momentul în care toți s-au adunat ca să nască Maria și toți copiii și doctorul în față, micuți cu urechi mari, la care tata Iosif își frământa mâinile, nu știu de unde, știu el, dar l-a bătut pe doctor pe umăr, zice cei, băiasa a făcut. Toată biserica a auzit, știți, dar la care doctorul s-a întors la el, medicul, și făcut așa. E Dumnezeu. <laughs> Ați înțeles? Nu e nici băiat, nu e nici fată. E Dumnezeu slăvi să fie domnul. Amen. E Dumnezeu la acela care ne surprinde. Și e Dumnezeu la acela care e diferit de cum gândim noi. Noi știm Dumnezeu. România o imagine despre Dumnezeu. Un fel de rus cu gras, care dă cu biciul. Pe, pe slugi. Noi nu suntem decât niște robi. Care nu avem altceva de făcut decât să încasăm casăm pe spate tot ceea ce ne dă da Dumnezeu. Într-un uh, luitor calvinism întors dos, în urmă, pentru că noi credem că Dumnezeu ne dă, ne alege ca să ne pognească. Deci nu există speranță în calvinismul nostru. Dar Dumnezeu e altfel. Nu știu, am primit de la unul dintre prietenii mei o, și vreau să vă citesc că e foarte frumoasă, o poezie a unei doamne a scrisului românesc, Magda Iisanos, și Uh, permiteți mă să vă citesc poezia aceasta Cum își imaginează ea Cum și imagina Magda Sanos pe Dumnezeu Oamenii bogați Au făcut icoane Ca aurite și strane Însă Dumnezeu n-a venit În locul astfel îngrădit Bogații stăteau groși, împovărați și se uitau la sfinții frumos îmbrăcați. În vremea asta, Dumnezeu zbura copaci, făcându-i să înflorească. Fugea la săraci, cerându-le mămăligă și ceapă. Era când câmpie verde, când apă. Alteori se făcea mic și se ascundea în floarea de finic, ori se apuca să crească în păpușoaie, să ajute furnicile la mușuroaie, să dea pământul, mană și ploaie. Atâtea avea de făcut Dumnezeu și oamenii, îl plictiseau mereu, cerând unul pentru altul rău. Pământul meu îi auzea strigând Dumnezeu. Pământul meu îi vedea punând semn de hotar, ciopârțind și împărțind mărețul dar. Atunci se supăra Dumnezeu. Pornea furtuna cu secetă și ploaie înghețată, lovind într-una, se făcea mare și înfricoșat. Ca muntele cu păduri îmbrăcat, până venea o pasăre la el. Codobatura sau un porumbel Și spunea Doamne, mi-a căzut puiul jos Zi să se facă iarăși frumos Să răsară soarele Și să-l găsesc Facă-se voia ta să păsăresc Și Dumnezeu punea fulgerul în teacă Și se apuca Alte lucruri Să facă Vă plăcu poezia? Am considerat-o frumoasă și știți de ce? Pentru că asta e Dumnezeu. Momentul în care noi ne certăm pe bucata asta de pământ, împărțind-o între noi și dându-ne în tribunal pe a... Dumnezeu e atent atunci la vrăbile pe care le numără, la puii care cad jos din cuib și oprește furtuna ca mama, vrăbiuță, să-și găsească puiul jos. E Dumnezeu care face bine în toate amănuntele vieții noastre. Dumnezeu nu-i preocupat doar să ne cuvinteți la nesfârșit, ci să vadă din noi niște oameni mulțumitori. Dumnezeu e mai preocupat ca să facă bine în fiecare clipă, chiar dacă noi nu mai înțelegem ce înseamnă binele acesta. Când veți reuși să-L gândiți pe Dumnezeu așa, vă va fi ușor să descoperiți Crăciunul. În al doilea rând, atunci putem să sărbătorim cu adevărat Crăciunul când toate lucrurile le aducem la închinare. În momentul în care au ajuns la Domnul nostru, zice că s-au închinat înaintea lui și au adus aur, smirnă și tămâie. Ce au avut? Știți cum e cu cadourile astea? Cadourile, primim cadouri. Dacă primim cadouri după aceea, iar trebuie să dăm. Nu? Cam asta Ai primit? Trebuie să dai. Atunci e un schimb. E un schimb. Un troc. Cadou pentru cadou. Dumnezeu iubește pe oamenii aceștia pentru că pruncul nu le putea face nimic înapoi să le răsplătească. Au dat fără să aștepte că ceva recompensă. Au plecat de acolo fără să se gândească că pruncul poate să-i ajute cu ceva. Au adus aur. Știi ce înseamnă aur? A însemnat și atunci ce înseamnă și astăzi. Întotdeauna se dați lui Dumnezeu ce e mai bun în viața văzută. Vă garantez că pentru ei aurul a fost foarte important și era un lucru greu să-ți dai aur. Orice. Din păcate mulți, dar... Dau doar cele rămâne în viață Și Dumnezeu rămâne la urmă Și Dumnezeu ne spune nouă Ca să-L cinstim pe El în proverbe 3 cu 9 Cinstește pe Domnul cu averile tale Și cu cele din tâi roade din venitul tău Dau să vă povestesc eu care e problema cu asta Întotdeauna îi dăm lui Dumnezeu După ce ne plătim facturile la telefon După ce ne plătim celelalte lucruri După ce ne-am cumpărat cizme dacă mai rămân ceva bani, atunci dă-și unele la niște săraci, la mărți, vedem cum facem. Dumnezeu zice așa, nu, pe mine trebuie să mă pui întâi. Cinstește pe Dumnezeu cu cele din tâi din venitul tău. Dar asta nu se referă numai la bani, că asta e o prostie, să vă gândiți numai la bani. Cinstiți-L pe Dumnezeu cu cele din tirode ale vieții dumneavoastră. Nu-i dureros că Dumnezeu uh, e mai mult uh, slujit de către oameni care au dat toată tinerețea diavolului, pe care și mai dau lui Dumnezeu cu o bucată de Parkinson, de Alzheimer, vin în cârjă la biserică, vin și spun, nu vă puteți boteza prin stropire, că am o pungă care iese de aici dintr-un colon. Nu-i dureros pentru noi că îi dăm lui Dumnezeu în momentul în care nu mai avem niciun talent, în momentul în care venim și de fapt am ajuns să nu mai putem să-L slujim cu, aproape cu de fel, atunci ne închinăm înainte Lui. Folosește diavolul tot ce e mai bun din viața noastră și Dumnezeu colege resturile. Dacă n-am dreptate să mă contrazice când se sfârșește slujba. Ne prăpădim viața și tinerețea prin lume. Ne nenorocim sănătatea în lume păcătuind și venim la Dumnezeu și ne așezăm pe o bancă, pe un scaun și așteptăm învierea morților și viața viaului ce va să fie. Cinstiți-l pe Dumnezeu cu cele din tâi roade. E frumoasă pocăința și la bătrânețe. Dar totuși rămâne valabil ce spunea, ce spunea Tertulian. Întoarcerea pe patul morții este să-i dai lui Dumnezeu ce mai rămas de la satan. O viață întreagă care nu l-am onorat pe Dumnezeu. Dacă am banii în bagnote de hârtie, păi normal că îi dau cea mai nouă lui Dumnezeu. De atâtea ori văd și aici și văd și în Londra oamenii vin și dau câteodată bagnote lipite cu scoci. ale țineți-le la voi. Țineți-le vouă. Dumnezeu nu este un frizer pe care să i bagi în buzunar ceva și să-l fentez. Dumnezeu n-are nevoie, că El are toți banii în lumea aceasta. El vrea ca să respectați un principiu. Cei mai buni pentru El. Și știți de ce? Nici El nu a trimis un înger șchiop să ne mântuiască. Și-a trimis floarea cerului pe Iisus Hristos, tot ce a avut mai bun. Dumnezeu niciodată nu te binecuvântă pe tine cu linguriță. Ci Dumnezeu îți dă cu toată dragostea, cu tot ceea ce are. Pentru că Dumnezeu înțelege că ce mai mai bun e pentru tine, pentru pruncul lui. Gândiți-vă că e ziua lui astăzi. Și nu vă frământați. Dacă n-ați primit niciun, niciun cadou de Crăciun, oricum, azi nu a fost ziua voastră. O fost ziua lui. Dați-i lui cel mai bun în viață. Al doilea lucru spune că au dat tămâie. Și asta înseamnă închinare. Dați-i toată închinarea voastră. Pentru că întotdeauna pentru ei, exact așa cum te duci într-o biserică și te-au închis ochii, mirosul de tămâie induce închinarea. Și în momentul în care au prins tămâie în casa Domnului Isus Hristos, ca prunc, au spus, noi vrem să-ți dăm toată închinarea. De multe ori venim la biserică să vedem închinarea altora. Să vedem cum să închină alții. Oameni buni, închinarea noastră. Noi nu venim la biserică ca să primim. Noi venim la biserică ca să dăm. A fost prea lungă predică, prea scurtă. A fost cântarea nu știu cum lălăită. Dar voi nu ați venit să primiți ceva. Voi veniți la biserică să vă duceți voi, să dăruiți voi ceva. Și să dăruiți ce aveți mai bun. Închinarea voastră Domnului. Venim aici mereu cu mâna întins. Venim în biserică, nu e altceva decât un loc mai mare de cerșit, care veni și spune, mai milă, făm, mi adregem, aranjează-mă, nu mă lăsa. Dumnezeu vine și spune, n-ai putea să vii într-o zi la biserică fără să încerc nimic. N-ai putea să vii în locul acesta doar să mă lauzi. Gândiți-vă că atunci când vorbim de închinare, vorbim și de ceea ce de dimineață discutasem despre cântare, despre rugăciune, despre atmosferă, despre... Cum trebuie să am grijă în locul acesta? Pentru că e casa Dumnezeului celui viu. Și trebuie să aduc tot ceea ce am eu mai bun din mine. Spune Biblia că i-au adus aurul, care înseamnă dă primele lucruri din viața ta și cele mai bune. Eu adus tămâie, dă toată închinarea ta. Și au adus mirul. Și asta înseamnă dă viața ta. Mirul nu era folosit pentru altceva. moș special era pentru balsamatul morților. Pentru a opri descompunere. Știți că acolo în profeție lui Daniel se spunea că unsu Că Mesia va trebui să și moră. Magii când au știut că pruncul ăla s-a uitat la Maria. Maria încă mai avea sabia în piept. Eu a spusese și Simeon și Ana. Vezi că vei suferi. Copilul acesta va mântui lumea, dar tu ca mamă, tu vei suferi. Și magii când au venit au zis, acesta este mirul. Va muri. Au pregătit într-un fel... Pe Maria și-au pregătit pe Iisus Hristos pentru timpul acela. Dar de fapt asta înseamnă și pentru ei viața. Viața pe care îți-o dai lui Dumnezeu. Viața cu tot ceea ce ai tu. Și îl vrea să încheie în seara asta spunându-vă că atunci veți putea să sărbătoriți cu adevărat Crăciunul nu numai când îl deosebiți pe Dumnezeu dintre Dumnezeii lume acestea, nu numai atunci când îi aduceți toate lucrurile la închinare, și și atunci când, după ce v-ați întâlnit cu Domnul, vă întoarceți acasă, spre, pe un alt drum. Asta spune în versetul 12. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu un vis ca să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. S-au întors în țara lor oameni diferiți pe un traseu diferit. Pentru că spune în Cartea Corintenilor, în capitolul 5, versetul 17. Dacă este cineva în Hristos Este o ființă nouă Iată că cele vechi s-au dus Toate lucrurile S-au făcut noi Adică nu poți să vii la Hristos Nu te poți închina înaintea Lui După care drumul tău să fie același drum Pe care l-ai avut înainte Cu aceleași minciuni, cu aceleași răutăți Cu aceleași bârfe, cu aceleași prostii în ochi și în cap Nu se poate să trăiești cum ai trăit înainte Pentru că tu te-ai întâlnit cu Dumnezeu zice Irod veniți pe la mine înapoi voia ca să le confiște drumul nu Irod, noi ne-am întâlnit cu Mesia și Mesia nu ne mai lasă nu mai putem umbla pe același drum pe care am umblat odată asta înseamnă pocăință vii la Dumnezeu plângând dar de la El pleci pe un alt drum Dumnezeu vrea să să te folosească magi au fost înțelepți nu că l-au căutat pe Iisus Hristos magi au fost înțelepți că l-au găsit pe Isus Hristos. Atâția oameni îl caută pe Dumnezeu, dar nu mai găsească până la urmă. Și înțelept este acela care caută și găsește. Mă voi lăsa găsit de voi dacă mă veți căuta cu toată inima, zice Domnul. Dumnezeu vrea să ne folosească pentru că, după ce l-am găsit noi pe El, să putem să fim să fim o stea luminoasă ca să le arătăm și altora drumul pentru că același profet Daniel spunea la sfârșitul profeției lui că aceia care vor învăța pe alții să umble neprihănire vor străluci ca stelele de pe cer ideea lui Dumnezeu este ca în momentul în care tu ai fost condus de steaua Duhului lui Dumnezeu de cineva în biserica aceasta și le ai găsit pe Hristos la rândul tău să face același lucru să fii pentru alții o stea spre Isus Hristos Există o, un loc în Hollywood, acolo unde uh, mai mulți oameni cinematografului sau mai mulți oameni importanți ai mergeau câte o stea. Și nu știu dacă știți, și Billy Graham are o stea acolo pe uh, celebra strada Hollywoodului. Și în 1989, înainte de Revoluția noastră română, vreo două, trei luni de zile, i-au așezat o stea celui care a predicat Evanghelia la peste 100 de milioane de oameni. Și i-au pus o stea acolo ca și, uh, ca și respect, ca semn de respect pentru toată activitatea lui. I-au cerut să spună un discurs și spune Billy Graham următorul lucru. Suntem astăzi mulți oameni aici, primarul orașului și celelalte lucruri și ați venit să puneți o steapă pe betonul acesta. Dar eu vă îndemn pe toți care sunteți aici, zice evanghelistul american, bătrânul evanghelist american și atunci, ce să vă ațintiți ochii spre steaua care este Iisus Hristos și care vă poate conduce spre viață veșnică. Eu sunt bătrân, dar El rămâne veșnic tânăr. Dumnezeul care poate, Dumnezeul care vrea, Dumnezeul care schimbă lucrurile acestea. Acum, ce vreau să vă spun pe dumneavoastră? Zice, noi suntem creștini. Haideți să vă spun eu cum văd eu lucrurile cu creștinismul ăsta. Dacă vă bucură ceva mai mult decât rugăciunea, dacă vă bucură o carte mai mult decât o carte bună, decât Sfânta Scriptură, dacă simțiți o casă, că există o casă mai plăcută decât casa aceasta a Domnului, dacă credeți că există o cină mai importantă, o masă mai importantă, decât cina Domnului dacă cunoașteți o persoană mai importantă decât Iisus Hristos atunci îngrijorați-vă cu tot creștinismul pe care îl aveți pentru că Dumnezeu nu mai vrea și cred că ăsta este mesajul pe care Dumnezeu vrea să-l auziți voi de Crăciun Dumnezeu nu mai vrea resturile vieții noastre ori îi dați totul ori nu îi mai dați nimic s-a săturat de acest creștinism șchiop acest creștinis, zbune, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Și-a luat-o mamă copilul la 5 ani și a spus mama te va duce, pentru că ai fost cu minte, te va duce să vezi, să te întâlnești astăzi cu moșu. Moș Crăciun într-un mol. Copilul Fericit, aproape toată noaptea nu a dormit. l mai maică sa într-un loc plin de gălăgie și de oameni care le răgau ca nebuni. Cărucioare mari să-l strivească, nu altul, fugeau dintr-un loc în altul Se băteau pe tigăi. copilul era să fie strivit de cărucioare, să uita bine, să vadă, nu apare un cărucioar în viteză cu vreo doi transpirați pingând de el. S-a speriat. Vă dați seama eu, la cinci ani cărucioale sunt mai mari decât tine. Au văzut oameni fugind în stânga și în dreapta ca disperați, căutând haine de gândești că atunci îi mânca frigul pe toți, căutând să bage. parcă și văd mâine dimineață, mă că cred că li s-au terminat deja mâncarea. Mâine dimineață iau la Coasal magazinele. Din nou. Copilul zis Stai Toată lumea zicea magia sărbătorului Și toată lumea fugea La care O venit un moș Și l-a luat moșul în braț Și moșul la mijlocul molului L-a întrebat pe copil Ce Ți-ar plăcea ție de Crăciun Ho 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 Zice copilul să mă lasă jos în brațe Vreau să înțelegeți în seara asta că Fără Dumnezeu nu e nimic Și cred din toată inima că Ea călătoria noastră se va sfârși Bine doar cu o singură condiție dacă avem inima bună, să privim mereuă Hristos pe Domnul. Isus e important pentru că oamenii nu se ne facă fericiți niciodată. Găsiți-L pe El, identificați-L, dăruiți-I că fără jertfă nu ține nimic și mai ales când v-ați întâlnit cu El, întoarceți-vă pe un alt drum. Nu mai trăiți cum ați trăit odată. Nu mai trăiți ca lumea. Să nu mai aveți aceleași principii ca lumea. Să gândiți că El, Domnul nostru Isus Hristos, are alte pretenții de la noi. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să ne rugăm cu toții Domnului și să spunem așa: Tată ceresc, seara asta, din seara asta, vreau să fiu un copil al tău. În seara aceasta vreau să te slujesc pe tine cu tot ceea ce am mai mult și mai bun în viața mea. Vreau să trăiesc frumos și te rog frumos să mierți vorbele și gândurile și faptele. Iartă-mă că te sărbătoresc doar la câte o sărbătoare în loc să am o sărbătoare cu tine zilnic. Iartă-mă că sposac, iartă-mă că zrea. iartă-mă că furc în șel, că mint, iartă-mă că nu sunt creștin decât cu numele, dar viața mea e departe de cuvântul tău. Iartă-mă că nu mă rog, că nu postez, că nu citesc Biblia, iartă-mă că nu am părtășie cu frații mei, ci îmi găsesc prieteni din lume. Iartă-mă pentru că de atâtea ori am mințit o bună știință că sunt copilul tău. Poți face ceva cu mine, Doamne, în seara asta. Poți să te atingi de mine. Poți să sfințești viața. Poți să mântuiești sufletul. Poți să îmi vindeci nepocăința asta gravă care mă roade. O tumoare care crește în mine. Vine înaintea ta și te rog frumos, ajută-mă că dacă am ratat anul acesta 2019, vreau ca 2020 să trăiesc cu tine. Vreau să fiu un creștin adevărat. Să mulțumesc că m-ai scăpat, să mulțumesc că și din toate cuptoarele pe care trebuie să trec acest an, am fost biruitoare și biruitor cu tine îți mulțumesc că mi-ai purtat de grijă și mi-ai ținut pe brațele tale, Să mulțumesc că împreună cu familia mea am avut ce mânca, mânând pe masa ta în fiecare zi și nu-ți mulțumesc. Haideți să ne rugăm cu toții că avem o grămadă de lucru ce se spune. Mărturisiți-vă starea înaintea Lui, chemați-i numele, chemați să se atingă de fiecare dintre voi, ne rugăm Domnului împreună.